0: Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com um grande convidado, um cara que eu sou fã, Carlos Afonso, também conhecido como Luciano Ayan, que é o seu pseudônimo, né? Carlos que é um grande polemista, vocês vão ver aqui eu chamando ele de Carlos, às vezes eu vou chamar ele de Luciano porque às vezes essas duas pessoas se confundem às vezes essas duas pessoas não se confundem mas o que vocês precisam saber sobre o Carlos é que ele é um dos maiores especialistas sobre guerra política que temos no nosso país e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, Carlos sobre guerra política, eu ia pedir para você dar uma aula de guerra política para as pessoas que estão nos assistindo e aí? Bom, primeiro, obrigado,
1: Pedro, pela introdução, né? e vamos, vamos falar um pouco né, sobre como é que está esse, esse momento aqui, né? com um pouco de base teórica, é um momento bastante, assim, não é conturbado, eu acho que é um momento novo, né? que a gente hum. pode avaliar de uma maneira bem realista, né? e qual o problema, né? Às vezes algumas análises um pouco realistas acabam chocando um pouco, mas é uma oportunidade de falar um pouco mais.
0: Sim. Porque é importante para as pessoas entenderem, né? muita gente está aí lidando com a polarização pela primeira vez, muita gente está se envolvendo com política pela primeira vez, e as pessoas acham que isso é tudo muito espontâneo. Quando, na verdade, muitas dessas coisas, muitas dessas ações que são tomadas, tem técnica por trás. Né? E a partir do momento que você é capaz de identificar essa técnica, você tem uma compreensão melhor do que está acontecendo, você tem uma compreensão melhor do que está sendo feito, e para isso conhecer a
1: guerra política é fundamental. Exato, e às vezes pode parecer um pouco maquiavélico demais olhar por esse aspecto, mas na verdade se nós queremos, por exemplo, que o Brasil, ele, que o governo faça o melhor, por exemplo, se nós olharmos para os interesses que existem, nas chaves que estão uhum. é, hoje no jogo do poder, e é natural do ser humano, nós vamos poder cobrar mais. Perfeito. Então, muitas vezes, o que, aquilo que parece maquiavélico é basicamente realista. Né? Então você está fazendo
0: um, um,
1: uma redução, entender melhor para cobrar mais. Sim, para cobrar mais é, e para que a gente não seja esfolado às vezes. Né? <risos> perfeito. E que não, vão tirar um pouco o governo da zona de conforto. Claro, claro.
0: perfeito. Qualquer governo, né? As pessoas precisam Todo governo, entender né? que... É... A teoria da guerra política ela se preocupa em entender e, e conceber diretrizes universais
1: que se aplicam né, na relação política, seja ela qual for. Né? Exatamente. Já Por vou... exemplo, nós temos agora o caso da reforma da Previdência. Uhum. Não apareceu no plano dos 100 dias. Perfeito. Tudo bem. Então nós vamos querer saber quando vai aparecer. Uhum. Ou vai ficar só para o final do ano? Porque o ser humano ele não lida bem sem pressão. É a mesma coisa, um gerente que acaba de chegar numa organização. A primeira coisa é, deixa ele uma semana para se ambientar. Mas depois tem que ter meta. Claro. E isso é o que gera essa pressão contínua. Então, uhum. é, se a gente fala assim, temos liberais, conservadores, né? neoconservadores. Cada um está cobrando. Perfeito. Eu quero a minha demanda. Eu quero e cobrar e olhar e falar assim, olha, não está olhando muito bem para os nossos interesses. Uhum. Não, é tão, não, não é tão problemático. Na verdade, é isso que move... É, de verdade um governo Sim. E quando nós olhamos esse tipo de interesse Pela ótica da guerra política Isso pode, às vezes, é, chocar alguns Que gostam de falar numa metáfora Que é a metáfora do governo hum. metáfora é a, metáfora? Do gover a metáfora do governo é o seguinte Na verdade é, Grande parte do tempo Nós temos realmente um governo Mas na verdade o que é o governo? Ele é um líder que é sustentado por chaves Que é o que seguram E essas chaves seguram esse líder no poder E isso é oh. o que se chama de governo o que são essas chaves? Que a pessoa que está ouvindo, a gente pode achar que tem
0: várias chaves aí da da, 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 da vila, é. vila sustentando o Bolsonaro e eu acho que não é isso que você quer dizer.
1: É. Vamos falar um pouco então dessa, da teoria do seletorado Sim. que eu incorporei no ano passado ao meu modelo de análise pela ótica da dinâmica social. E, que, e é bom falar sobre isso porque é, geralmente quando se fala em chaves, nos, nos interesses dessas chaves é no momento que vem o cheiro de enxofre. Sabe? A pessoa uhum. fala, nossa, por que, que o Ayan está falando disso? Uhum. Por que, que o Ayan está falando de conflitos de interesses, que na verdade são conflitos humanos? A teoria é, do seletorado ela foi elaborada entre 2003 uhum. e 2005 por quatro autores, mas eu só vou lembrar aqui de cabeça é o nome de dois deles, que é o Bruce Bueno de Mesquita e Alistair Smith. Uhum. Depois eles escreveram um livro chamado O Manual do Ditador, é, anos depois, que é um outro título que assusta todo mundo que na verdade não é bem assim uhum. é, que até esse livro eles explicam assim, como é que seria a tomada do poder do jeito mais simples pela ótica do ditador uhum. e depois, você entendendo a ótica do ditador você acaba entendendo o que, é que faz com que existam sistemas que não sejam ditatoriais Entendi. Então você começa pelo mais simples... Claro. O manual para o ditador... Uhum. E entende o porquê que existem tantos sistemas que não são
0: ditaduras. Então você não vai ensinar a galera que está ouvindo a ser ditadora. De jeito nenhum. Se você é tiver uma pretensão aí ditatorial, pode tirar o seu cavalinho da chuva... Que não é isso que você vai aprender hoje. Mas vamos, vamos explicar
1: assim de forma a tese, bem, bem a didática. Tese. O que é uma chave? Tá, então vamos pensar assim. Tá? Um líder, ele... para chegar no poder e ficar lá o máximo de tempo possível, ele depende de uma coalizão tá? uhum. uma, essa coalizão é um grupo de pessoas que eles representam aquilo que se chama de blocos do seletorado, seletorados são é, é, grupos de pessoas que você pode agrupar que têm interesses em comum, uhum. por exemplo é, empresários é, os adeptos, aqui no Brasil né? vamos considerar os empresários os militares, os evangélicos. Então, se você juntar tudo isso aí, você tem um, um conjunto de blocos e esse conjunto de blocos é o que se chama de seletorado. Uhum. Tá? O seletorado real. O nominal é tudo. São, então, são todas as pessoas. O, são real pessoas. É, o real é aquilo que você conta para ficar no poder. E essas chaves, eles representam, então, eles ou são parte desses blocos do seletorado, como líderes, um líder religioso, uhum. é, um, um Paulo Guedes, que, que é, um, é considerado uma representação... É, é, de liberais e empresários Perfeito. o Mourão que ele é um dos representantes dos militares uhum. é, e você pega, por exemplo o Ernesto Araújo, o ministro das relações exteriores, que é considerado do setor é, ligado ao Olavo de Carvalho, é um setor ideológico então quer dizer, você tem chaves aí que todas as juntas, elas sustentam o líder quando você tem uma quantidade muito grande de chaves você tem uma democracia. E essa é a grande ironia da coisa. É. Porque, porque as pessoas tendem a achar assim: esses políticos que querem receber dinheiro, querem ganhar dinheiro, custas do povo. Quanto mais você está pagando em quantidade, melhor. Porque você está numa, numa democracia.
0: Uhum.
1: Quanto menos a, pessoas estão sendo pagas, a tendência é que se esteja numa ditadura. Então, o que define, de acordo com o teor do eleitorado, uma ditadura de uma democracia é a quantidade de chaves a serem pagas. Para, assim, só para é, ficar claro. Chaves a serem pagas
0: não pelo povo diretamente, mas sim pelo líder. Pelo você líder. Se chave paga, é Isso, que pela, assim, pela quantas, receita. Quantas chaves o líder precisa contemplar Pagar. no seu modelo de Estado? Quanto menos ele precisar contemplar, menos democrático é. Quanto mais forças ele precisar contemplar, mais democrático é.
1: É, por que é assim? Hum. e Isso é a natureza humana e isso é avaliado uh, no primeiro livro do Buena de Mesquita e do Alistair Smith e os outros dois, que eu esqueci o nome. É, o primeiro livro, é que é a Lógica da Sobrevivência Política, eles fazem uma análise de uma série de eles regimes. Eles são muito bons de título. É, é, é porque é a sobrevivência política Sim. mesmo. É, e, e aí eles eles fazem essa análise de vários regimes e começam a entender pela quantidade mesmo de pessoas que eles é, dependem para ficar no poder. Então, uhum. essas pessoas naturalmente seriam pagas. Sim. Então, quando é uma... uma vamos imaginar Cuba, uhum. que é próxima a nós. Perfeito. Então... Para ficar no poder, é, o, aquele novo presidente e os irmãos Castro dependiam de pagar umas, uma quantidade pequena de pessoas. Hum. Basicamente é alguns líderes militares, o pessoal que cuida do aparato da burocracia para coletar impostos, e mais alguns membros da, da aplicação de leis, e acabou, é isso que ele precisa. Uma pessoa como, é, até o Fidel Castro, que eu escrevi bastante sobre ele, ou o irmão dele que veio depois, esse outro, Miguel Dias, é, eles precisam se preocupar com a satisfação do povo? Não. Eles precisam que as pessoas gerem receita suficiente para pagar essa quantidade pequena de pessoas. Uhum. Então, por causa disso, existe uma preocupação menor com a satisfação do povo. Existe mais censura, mais violência, mais opressão. Uhum. É, então, é, é, o, o número é, de pessoas, é, são poucas pessoas serem pagas, poucas bocas para serem alimentadas. Uhum. Isso é o que é, é a característica das autocracias ao redor do mundo. Entendi. Então, a capacidade dessas
0: pessoas, poucas pessoas, em subjugar todas as outras forças,
1: que é o que faz uma ditadura. Exato. É um... É, é um... Existe um equilíbrio aí. Isso. Agora, o que, que vai acontecer numa democracia? Democracia, o líder. Pra ficar no poder, ele precisa pagar muita gente. Uhum. E nós vamos ver que pagar não é nada negativo, tá? É, mas antes de falar do, do pagar, então imagina só. Se, pra, numa democracia, você já depende da opinião pública. Você tem muitas chaves a serem pagas. Você tem muitos interesses a, muitos ser contemplados. Interesses a serem contemplados. Uhum. Então, nesse sentido, você depende do quê? Bom você não pode mais contar com bens privados apenas. Bens privados são aquele bem, aqueles bens da receita do, do Estado que servem só ao seu grupo de poder. Por exemplo, Fidel Castro ele tem é, é, alguns benefícios que são só para esses 50 que ficam ali no topo do poder. Uhum. Lá, já numa democracia, é diferente. A pessoa tem que se submeter às mesmas leis que o povo... Exato. É, então, a gente é, isso é, já se usa o conceito de bens públicos. Uhum. Então, numa democracia, o líder usa bens públicos para pagar a sua base, que é mais ampla. Uhum. E como ela é mais ampla, o que, que acontece? É preciso você satisfazer mais interesse, que nem você pontuou bem, e as pessoas precisam produzir mais. As pessoas estar mais felizes para produzir. Então, a liberdade de expressão é um fator que conta, por exemplo, para a felicidade das pessoas. Uhum. As pessoas que elas são ouvidas, elas se sentem mais motivadas um exemplo negativo é no caso da revolução chinesa do Mao Zedong em que na época da grande fome os líderes comunistas não ouviam mais sequer os agricultores e isso foi o suficiente para baixar a produtividade uhum. então o que ia ser plantado como arar a terra o pessoal nem falava assim para eles não queremos ouvir o que vocês têm a dizer então, quanto mais é, liberdade de expressão você tem, você tem mais motivação para produzir, mais motivação para as pessoas quererem ficar no país, elas vão viajar para outro país vão querer voltar, uhum. então elas vão querer se especializar. Então, é, nesse momento, e seja por sistemas sociais democratas ou sistemas de direita mesmo, é, liberal, conservador, é, tradicional, que do, vão duelar pelo poder, numa democracia é preciso satisfazer e contar com a opinião pública. Sim. Então, nesse momento... É, essas, essas, essas chaves, eles também olham para a opinião pública... Como uma chave. É, é, é como assim, como é, eles olham para a opinião pública como um fator importante para precificar o apoio deles. Sim. Então, vamos imaginar o que aconteceu com a Dilma. Ah, ela entrou é, em crise, o, o governo começou uhum. a ter um déficit violento. A, a reputação do governo começou a baixar, principalmente depois das manifestações de junho de 2013. Uhum. E nessa época começou a custar mais caro Para a base segurar a Dilma Porque nós estamos falando o quê? de deputados De senadores que estão olhando e assim Olha aqui Dilma é... Eu preciso de mais para poder te segurar A tua reputação está ficando ruim Está ficando ruim para a gente uhum. E olha só como, como é uma coisa assim, Que aparentemente é macabra Mas começa a se reverter num benefício pro povo. Sim. para o povo Para as chaves é... Começa a contar Como importante a satisfação das pessoas Claro então, numa democracia, existe uma, uma, a seguinte situação. Você tem uma quantidade de chaves que estão sendo pagas, e ainda vou falar um pouco, daqui a pouco, do que é pagar, que também não é tão sinistro assim. Você tem essa quantidade de chaves que estão sendo pagas e elas estão olhando o seguinte. Vale a pena continuar no sistema democrático? Sim ou não? O tempo todo. A tendência é que o é ideal ficar, é ficar seguindo a democracia. Por quê? Porque quando você move de uma democracia para uma ditadura, significa que está sendo feita uma redução de base. Então, se você tem 500 pessoas recebendo, você vai ter 300. Se você for com uma ditadura sutil, como na Venezuela, que é um meio termo entre Cuba e uma democracia funcional. É, então, nesse momento, você tem as chaves pensando assim, olha, será que vale o risco da gente topar uma diminuição dessas chaves aqui? Porque alguém vai ficar de fora. É uma dança das cadeiras. Né? É uma dança das cadeiras. Então, é uma situação de risco. E, ah, então, o que acontece? A... Ah, Tipo, alguns gente... vão ganhar muito mais, outros vão perder tudo É, e numa situação de golpe Violento, alguns vão morrer uhum. Então a, a, Esse pessoal fala, vale a pena correr o risco? Na maior parte dos casos, não vale a pena Agora Quando é uma situação de crise Aí uhum. tem, Existe um realinhamento de chaves Como aconteceu Na França da Revolução Francesa Na Rússia dos tempos do Lenin uhum. é, Na Alemanha nazista tudo isso foi baseado em Numa movimentação radical, um realinhamento da base, muita gente teve que ficar de fora, e aí nós tivemos situações até como guerra mundial. Por quê? Porque você precisa é, jogar o problema para outro lugar. Hum. A, a guerra, é, Muitas guerras acontecem por causa disso. Você tem uma crise interna, você precisa arrumar um inimigo externo, como uma forma até de você conquistar, ou obter receita, mas também melhorar a sua reputação, e pode até ampliar Pagar melhor o pessoal uhum. Mas isso, tudo isso são riscos que existem é, São decisões políticas E essas decisões estão em todos os momentos Até mesmo no governo atual O que também é um pouco desagradável De falar, mas é uma realidade uhum. A gente pode pensar todo esse governo Como um conjunto de chaves Que nesse momento ele É um conjunto grande de chaves E é bom que fique assim Você tem uh, as chaves Que querem ganhar, por exemplo Com menos regulação essa é uma forma legítima. Eu, como liberal conservador, uhum. eu apoio. Tem gente que fala, puxa, pagar é algo sinistro. né tá todo mundo recebendo. É, quando você fala assim, as chaves querem receber, o pessoal já começa a criar uma imagem mental de que tem alguém fazendo corrupção Sim. ou tirando dinheiro indevido de algum lugar. Não é isso. O que motiva a ação política nesse nível... Depende é, do é... interesse de cada chave. Né? É o interesse. Tem alguns que não vão querer dinheiro, eles vão querer reputação. Uhum é um líder que representa um grupo e ele quer que os interesses desse grupo estejam representados, e tem um cargo ali. gente
0: aí. a gente vai querer projeto de lei, por exemplo, bancada da Bala. Projeto de lei. Projeto de lei, tem gente, né? Bancada evangélica vai querer também projetos de lei, de costumes e aí. Eles têm realmente eles são representantes de uma grande parcela da sociedade brasileira. Isso. Então, não necessariamente pagar significa até mesmo nas ditaduras, né? Por exemplo, você tem aí o cara que é o chefe do exército. Esse cara não necessariamente precisa de dinheiro, só o poder que ele tem dentro de uma ditadura por ser chefe de exército já, é, digamos assim, faz com que na maioria das vezes ele
1: seja uma chave bem satisfeita. Sim, uma chave bem satisfeita, embora nessas ditaduras mais barra pesada, eles ganham um dinheiro. É, é, existe inclusive uma, uma ironia, né? É, tem um outro livro que chama-se, é, também tem um, o mesmo nome, é, Dictator's Handbook, o Manual de Ditadores, Man só que de outros autores, não tem a ver com esse. Não é o Rules for Dictators? Tem, tem regras para ditadores? Tem esse também. É, eu não, esse eu não cheguei a ler, ah. é, mas é, esse outro livro que, é, que fala do, das regras, para, do, do Manual para Ditadores, ele faz um estudo... É, mostrando é, O tempo médio de duração Dos ditadores no poder Em média eles duram duas vezes mais no, no, no poder Duas vezes mais do que um Tem, democrata Do um que presidente. um democrata Então por exemplo, se você observar o, o Putin Putin, na é verdade né? E o Trump Quem está mais tempo no poder? O Putin E nesse tempo que o, o Putin é, ele, ele esteve no poder Passou é, é, O Barack Obama Teve um republicano antes
0: que não. era o Bush, uhum.
1: e, e agora tem outro republicano que a gente não sabe se vai ganhar a eleição. Então a, a ideia da democracia também é isso. O tempo de médio de, que um governante fica no poder é menor.
0: Tem Porque alternância, né?
1: Tem uma alternância. Uma democracia
0: saudável. Uma né? democracia não, saudável. Não que aconteceu igual foi com o PT aqui, que não tinha alternância
1: é, nenhuma. O PT ele tinha as plenas condições para... É, Reduzir nossa liberdade e reduzir um pouco e tornar uma é, virar uma democracia de, é, deficiente, eu poderia dizer. E é, é, essa é uma coisa assim que um, existe um a gente falava muito que o Brasil ia virar a Venezuela. Mas só que por uma análise mais crítica pela teoria do seletorado, é, é, era difícil. Tanto com Haddad quanto com agora o Bolsonaro virar uma Venezuela. Uhum. Por quê? É, porque tem um outro fator que a teoria do seletorado ela levanta que é preciso ter condições para dizer para as chaves que vale a pena o risco de você fazer essa, uma transição uhum. e um dos, dos fatores é você não depender tanto da produção das pessoas e a uh, o petróleo do jeito que estava na Venezuela junto com a crise era um motivador para o pessoal fazer esse salto de risco uhum observe que esse fator não apareceu nem na Bolívia nem no Equador que são regimes bolivarianos Sim. não apareceu nem na Argentina mas na Argentina nós podemos dizer que era uma de democracia deficitária porque a Cristina Kirchner implementou a lei de médias uhum. a, a lei de censura Sim. e isso aumentou a, a, a deixou a democracia de uma forma deficiente era um sistema é, socialista que ela fazia e existia esse risco no governo Dilma a regulamentação da mídia, né? Eles começaram a falar não só em regulamentação da mídia, começaram a falar também em conselhos Sim, populares. Eu, eu me lembro que eu levantei uns quatro itens que, num determinado momento, levantaram a deixaram a, a, a orelha do pessoal do PMDB em pé e do PP também. Quem acabou com os conselhos inclusive
0: foi o PMDB, quem <risos> fez a articulação. Porque eles não queriam perder as chaves.
1: Sim. <risos> Aliás, eu posso dizer, eu vou dizer uma coisa aqui É que é, a gente tem a metáfora né, de que derrubamos a Dilma na verdade nós ajudamos a derrubar a Dilma, hum. botando pressão e aumentando o preço para a Dilma ficar no poder ao ponto de ela não conseguir pagar não estava atendendo a gente então a, a, a pressão pelo impeachment na prática, ela aumentou o custo para a Dilma poder pagar a base, é. que é como se derru... afinal o impeachment depende que os deputados
0: votem Isso. Né? então como ela foi derrubada de uma maneira institucional é uma consequência lógica que os deputados tenham que ter entendido que fazia mais sentido para eles, cada um pela sua motivação, uns um, mais pelo Brasil, outros pelos interessamentos pragmáticos de que não era bom, né, o futuro deles não seria melhor com a Dilma presidente
1: é, tem, tem um outro ponto aqui também é, às vezes eu tenho comentado é, é assim é, é importante a gente ter uma coisa em mente, que a, a participação dos vários blocos é muito importante para a democracia. E é por isso que eu tenho defendido cada vez mais que os liberais e conservadores, eles é, busquem participar participar mais, como tem acontecido, isso é bom. Uhum. É, e não tem apenas um único pensamento vigente. Eu não estou dizendo que isso é gente que está querendo fazer ditadura, não é isso? Mas a instabilidade pode levar a crises. E às vezes discursos dentro da própria direita, falando do tipo esses liberais tem que sair do poder. Isso é discurso de quem quer reduzir base. Se não quer reduzir base, pode atiçar a sanha de assessores que podem vir com a ideia, e falar, olha, a gente pode so governar sozinho. Nossa, é, a gente pode governar sozinho se a gente der um chute no Paulo Guedes uhum. e fazer deixar a democracia um pouco mais deficiente. Então esse tipo de coisa, quando se fala do risco para a liberdade, ele é inerente a todas as sociedades também.
0: Uhum.
1: Desde que existam pessoas querendo comprar o risco, sociedades que estão assim livres de, de qualquer risco de autocracia, elas, digamos assim, são umas 10 a 20%. Hoje, existem acho que cerca de 25 a 40% das sociedades que tem alguma forma de autocracia. Uhum. Esse número aumentou com o tempo. Então, é, depois da queda do muro de Berlim, estava bem baixo. Ele aumentou um pouco. É, mas não é nada para a gente ficar assim, ah, assustado. Mas quando se fala. Em, em ter, às vezes, um maior confronto às ideias autoritárias é para diminuir um pouco a sanha é, do pessoal que opta pelo tudo ou nada. E por isso também é positivo que exista crítica a, ao governo, porque se você tiver um governo isento de críticas, vamos imaginar que todo mundo aqui vira é, 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 apoiador 100% do governo. Então, uhum. o, o que o governo fizer, você está apoiando. Isso vai retirar a pressão do governo. Pode fazer o pessoal ficar com ideia besta Algumas das chaves ficaram com ideias meio bestas. Não, vai centralizar poder, óbvio. Centraliza poder. É natural, uma consequência natural. Se não tem
0: oposição, se só tem... né Se todos os interesses, digamos assim, estão atendidos, porque todo mundo concorda com tudo, a tendência é que o governo realmente centralize o poder.
1: Centralize o poder e ele se desobrigue de resultados. É, então, né, é importante que exista, assim o contraponto. Uhum. Eu, eu defendo, tanto que às vezes eu tomo uma postura... É, de elogiar aquilo que eu acho interessante, criticar aquilo que eu acho que não atende. Que é diferente de oposição, que também é importante que exista. Né? Sim, assim, é importante assim, que é exista.
0: Que aqui você está falando de uma base crítica né, do governo, que é uma. Cha... Porque assim, o governo não vai atender a oposição, uhum. se ele não precisar. A menos que ele esteja fraco e precise atender a oposição. Uhum. Mas aí você está falando não só de oposição, mas também de uma
1: base crítica que o governo pode atender. Sim, imagina é, a posição de alguém que é parte é uma das chaves do poder
0: uhum.
1: e não tem interesse dessa redução de chaves e acha que a estabilidade é o caminho uhum. para esta pessoa a existência de uma oposição é positivo porque a também bota pressão no governo Entendi. o que não pode é claro é deixar que a oposição chegue num ponto de que ela vai desgastar o governo a ponto de não fazer nada que aí aí ele, a, a a crise é um outro problema uma crise absurda é um outro problema que é o tal do checks and balances da democracia,
0: né? Sim. De uma outra maneira. De e essa é uma visão conservadora. Uma
1: outra é, essa é uma visão conservadora no nível do conservadorismo tradicional. Eu acho que está faltando um pouco hoje. É, e eu sou bem. É, isso é uma coisa que as pessoas ficam um pouco incomodadas de ouvir, mas tem que falar. Hoje nós temos uh, o, o principal setor da direita que fala mais é o setor neoconservador. Uhum. Eles também não gostam do rótulo neoconservador, mas é, é fato que eles adaptaram... O que é um
0: neoconservador?
1: Neoconservador é uma adaptação hoje, no Brasil, ele é uma adaptação da, da perspectiva reacionária que já não é inerentemente conservadora. Uhum. É como se fosse um, um, um pedaço de utopia, uma pequena utopia, só que em reversa. Uhum. Você promete um futuro maravilhoso que é com base no passado. Sim. É, uma, é um futuro maravilhoso que remete a uma volta, um passado maravilhoso. Exatamente. O conservador não precisa disso. Uhum. O conservador vai avaliar aquilo que funciona. A ideia do conservador é olhar o seguinte, olha, nós não podemos perder o que nós conquistamos em termos de sociedade e temos que avançar naquilo que é possível, por isso que é o princípio da prudência.
0: Uhum. Perfeito.
1: Já o que é o neoconservadorismo? O neoconservadorismo ele é uma visão muito pragmática que juntou conservadores, reacionários, liberais só na economia, não aquele liberal clássico, que eles não gostam uhum. do liberal clássico. Foi é, é, elaborada por ex no, no final dos anos 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos. E deu base para né, uma visão expansionista dos Estados Unidos. E pregava, em cima dessa visão reacionária, um, já tinha um template ideal. É, para como diga essa, essa sociedade, e era os Estados Unidos. Uhum. Então, era, isso justificava a venda do modelo americano de democracia, entre aspas, no caso, para o Iraque, para o Afeganistão. Uhum. Só que, claro, precisa invadir, matar os vilões, tocar o terror e depois resolve. Uhum. Uma utopia, que nós vemos que criou dois Estados fracassados, é hoje. Uhum. Não tem nada, não, não restou nada desses dois países ali, né? então a, a, o neoconservadorismo ele é isso, ele, ele já tem um modelo pronto de sociedade, é o um modelo americano é arriscado? sim, a gente pode ver que é uma coisa que está indo é, não é bem aquele, o que é habitual para a cultura nacional, então está se mexendo um pouco, é, observe como existe essa preferência pelos Estados Unidos nos negócios uhum. só que o pessoal mais nacionalista pode ficar incomodado é, que até ficou
0: inclusive naquela. Quando foi ventilada a questão da base americana no Brasil, eles ficaram bem
1: incomodados. Sim, só que a influência hoje do, do, do pensamento neoconservador é tão forte que existe uma parcela também dos nacionalistas que estão pensando sobre essa ótica neocon. Uhum. Então, é, é, esse pensamento neocon é o que está sendo hoje é, assim, é o principal da direita hoje. Está tá sendo contestado, porque sempre chega um momento que existe a contestação, mas ele não é prudente. Uhum. E os conservadores eles são prudentes. É, e que, que são exemplos de conservadores? Uh, o Pondé é um exemplo de conservador, aquele João Pereira Coutinho, é esse o nome dele? é um Pondé exemplo É, né? é Eduardo uhum. Wolff é um conservador, uh, o André Asa tem uma postura conservadora, Apesar de muita gente não gostar, existem alguns pontos é, de conservadorismo no Reinaldo Azevedo. É muita prudência, vamos com calma, não vamos perder, cuidado com as garantias constitucionais. Já o pessoal não é conservador, é capota, mas não breca. E existe essa, essa, essa tensão. É... O, que, o que é capota, mas não breca? Capota, mas não breca? Você nunca tinha ouvido isso aí. Isso aí. É. O que, isso que, que você que quer diz? dizer? Quando você diz que um neoconservador é capota, mas não breco? Que você é a assim? política da imprudência. É, ah. é assim. Você teve uma greve dos caminhoneiros é, e de repente a gente que falava assim: "Tá aí, os, esses caminhoneiros são a vanguarda, a nova vanguarda revolucionária. Onde que o um conservador fala isso? Você não fala. Então, se você pegar os 10 princípios do conservadorismo do Russell Kirk, eu, esses dias eu coloquei lá para você. Ataque os 10 princípios. Esses conservadores aí seguem, pelo menos cinco desses, não seguem. Então, não é uma visão conservadora tradicional.
0: O próprio Burke ficaria horrorizado né, com a perspectiva de uma revolução caminhoneira.
1: Claro, né? É, 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 que era um pensamento... É, o conservadorismo é um pensamento antidisruptivo. E o neoconservadorismo ele é disruptivo. Né? Uhum. Então, é preciso ter um pouco um maior balanceamento. Então, por isso, as minhas críticas ao pensamento neocon... Uhum não tem a ver com a eliminação do pensamento neoliberal, isso é uma parte importante mas é importante que todos participem, entendi e o...
0: e como que isso se aplica então à guerra política né? você explicou, aí a Chaves explicou realmente como é que tem essa dinâmica de
1: força, qual é o interesse de cada força mas e a guerra em si? Tá. agora na guerra política como é que eu vejo é... quais são os próximos caminhos o que eu vejo de importante no meu entender eu entendo que os neoconservadores eles são bastante pragmáticos e eles têm a visão mais clara de política hoje
0: uhum. na direita ou na como direita um todo na
1: direita acho que como um todo até tá? uhum. assim ó, eu entendo que a esquerda também tem os seus núcleos que tem alta conscientização política alto pragmatismo mas eu vejo que hoje o grupo que se destaca principalmente dentro da direita é que é o neoconservador então eles pensam claramente tudo de uma maneira pragmática para aumentar a participação em postos do poder. É, enquanto que eu vejo que outros grupos hum. eles têm dificuldade de entender esses conflitos de interesses. Principalmente o grupo liberal. Como? É difícil, por exemplo, eles, é, eles disputarem a as, as pautas. Nesse caso, por exemplo, da reforma da Previdência ficando é, em uma posição inferior. Hum. Se se fosse a reforma vinda do grupo neoconservador, isso já tinha tocado o terror. <risos> nós queremos... uma O que é isso? Queremos data. É agora. Os liberais não. estão falando assim. A maior, não são todos liberais. Mas uma boa parte pensando... Ah, mas... Nós estamos juntos aqui no governo. Ainda não tem essa visão de um governo unificado. As chaves estão se... Reposicionando. Estão dizendo... Uh, qual que é a prioridade de cada um.
0: Sim, tá, é nítido assim, para quem acompanha... Que está tendo disputa de poder de pelo menos três grupos dentro do governo. E isso ainda não está... É, consolidado né? não está cristalizado, isso. qual é o poder de quem, quem é a chave que manda mais quem é a chave que manda menos
1: É principalmente em termos de prioridade uhum. então se você sai com algumas pautas para neoconservadores outras para o setor militar algumas para o setor evangélico mas algumas aqui para o setor liberal é, isso aqui ficaria mais claro, mas a gente observa que a, a pauta, grande parte do, do, dos pontos são é, levantados pelo governo 60% são orientados aos neoconservadores hoje, no mínimo uhum. 60, 70% eles estão dando tom do debate uhum. então eu acho que liberais eles conservador... são mais
0: competentes na guerra política,
1: segundo a sua visão mais competentes, mais realistas e principalmente, eles têm uma noção clara de conflitos de interesses quais são os conflitos os interesses deles uhum. o que, que nós queremos em primeiro lugar uhum. enquanto que eu vejo que para os outros setores da direita existe uma ainda pouca clareza desses conflitos de interesses. Não entendi. Por exemplo, para os
0: liberais é muito nítido que eles querem a reforma da Previdência. Sim. Só que eles não entendem ainda que existe gente que não tá querendo a reforma da Previdência lá dentro. Entendi. Eles, eles, não, eles não são capazes de identificar quem são essas pessoas e tomar uma atitude
1: que força essas pessoas a pararem de interromper, para pararem o problema. Por exemplo, nós temos um caso de... um dos filhos do presidente que faz Twitter falando assim... Ó, oh, esses liberais, onde já se viu? E de repente eu vejo muitos liberais dizendo, ah, é um tontinho. É um... Uhum. Eles estão entendendo os conflitos de interesses como se fossem conflitos de entendimento. Uhum. Não, tem que estar na hora de bater de frente e falar assim, olha, nos respeite. Uhum. Não vai falar assim da gente por quê? E, e dá umas cacetadas, umas e... meia dúzia de cacetadas, falar assim, vamos ver se para. E você acha
0: que como consequência última dessa reação, a gente teria um
1: avanço da agenda liberal dentro do governo? Sim, você acaba conquistando mais respeito, falando assim, olha, estamos nos posicionando aqui. Uhum. Então nós vamos é, nos posicionar em termos de discurso, em coerência com as pautas que nós queremos,
0: uhum.
1: e não vai falar da, da gente dessa forma. Então é, eu vejo que... Eu só queria que você focasse um pouquinho mais nesse
0: ponto. Como que isso resultaria necessariamente num avanço da agenda da Previdência? Vamos tomar a Previdência isso. como um exemplo. Tá, é... Você tem os liberais que querem a Previdência, né? uhum. segundo a sua teoria, e você tem dentro do governo forças que não necessariamente querem a reforma da Previdência. Perfeito. E aí você precisa ter uma guerra política, você precisa ter um conflito político aonde a visão dos liberais, pela Previdência, seja mais levada a sério, se, se imponha mais. Uhum. Né? Então eu queria que você desenvolvesse esse cenário para quem está ouvindo a
1: gente. Tá, é, então imagine que você tem aqui. Essa guerra é, política ela acontece em vários níveis, inclusive também no, no, no aspecto cultural. Uhum. Então a manutenção, no caso cultural, a manutenção da imagem dos liberais. No, o posicionamento nos discursos Falando sobre De acordo com os as nossas regras Os nossos valores Isso já ajudaria Você a aumentar a reputação dos liberais E a ter um maior poder de pressão Em uhum. cima do, do Guedes Assim, para ajudar o Guedes Na verdade, em cima do governo Para poder ajudar o Guedes uhum. Esse é um dos exemplos Então quando eu digo que é preciso é, Ter um posicionamento maior É parar, às vezes, de falar Até sobre os os discursos criados pelo outro uma coisa que eu acho é, complicado é um termo que é liberal na economia e conservador nos costumes Por quê? porque ele já está capitulando, porque para o, o discurso é, neoconservador, que ele está dizendo eu tolero o seu liberalismo só na economia mas nos costumes eu já tenho a pauta pronta, uhum. enquanto que a visão liberal, ela não é liberal só na economia ela é liberal em termos de liberdade política é, liberal em termos de liberdade é, de associação, liberdade de expressão e também né, a questão do livre mercado. Uhum. Quando você fala que você é liberal só na economia para agradar o neoconservador, e algumas pessoas fazem isso, tá? Uhum. tem algumas que não fazem com essa intenção, mas quando elas fazem para agradar o neoconservador, ela já está capitulando. Até porque o, o neoconservador, ele é meio que liberal nessas coisas também sim, ele aceita o liberalismo mas só na economia, por isso que então teve um encaixe bom uhum. é, é, mas é, eu acho que falta ainda uma visão maior de se falar do liberalismo num nível geral por quê que, qual que é o um risco que acontece nós já vimos um papo surgir esses dias aí de regular a mídia uhum. dentro da direita da, com certeza esse papo não vem do setor liberal claro e com certeza essa conversa não atende às chaves liberais Sim. no nível econômico, uhum. porque geralmente a... uma tirania sutil ou uma democracia fragilizada, vamos usar esse termo aqui e ou uma... qualquer tipo de restrição à mídia gera uma desobriga... desobrigação de você entregar resultados econômicos Até... historicamente quem tentou mexer na mídia é porque falou assim, olha eu vou deixar essa parte de melhorar a economia um pouco mais para frente e vou cuidar dessa outra parte aqui. Então preciso dar uma regulada na, na mídia. Uhum. Geralmente o papo é assim. Então isso não nos interessa. Claro. Qualquer conversa de restrição à liberdade de imprensa não interessa ao setor liberal. Uhum. E, não, Mas, e não deveria assim, interessar
0: nenhum conservador
1: real. Né? Isso, aos liberais e conservadores isso não deveria interessar. Sim. Porque os conservadores não querem a disrupção. Exato. E os liberais ele já tenha se você juntar liberais e conservadores ambos teriam um ótimo motivo para lutar contra qualquer forma de cerceamento à livre expressão. Claro. Mas como a voz está tá em baixa e o neoconservador ele está dando tom e eles estão um pouco é, animados demais, talvez pela, principalmente pela disparidade na correlação de forças, então a gente ouve discursos dizendo ah precisamos dar um jeito na mídia cortar verbas especificamente deste meio uhum. e fica numa boa uhum. então é preocupante nesse sentido e isso é disputar então nesse âmbito cultural a guerra política para que o setor tanto liberal quanto conservador tenha mais poder de barganha para exigir as reformas e daí a gente vê isso como resultado lá na frente que uh, há uma maior priorização da pauta que nos atende
0: Entendi. E, e também a obstrução das pautas que tanto os conservadores quanto os liberais acham que não são democráticas. Né? Isso.
1: Eu quero um exemplo bem claro dessa semana a questão da China. Hum. É, o, o tom de discurso modifica a percepção. Eu, realmente, assim quando se fala em software de monitoração, eu já quero subir na parede, pelas paredes. <risos> então, eu, falou em software de monitoração, eu não quero nem saber. Qual era o maior problema? Era software de monitoração. Claro. Na China, é um detalhe adicional. Sim. Se vier software de monitoração de qualquer outro país, não importa de qual seja, é uma porcaria. Tinha umas pessoas
0: virando, assim, isso era nítido. Falando, ah, vai buscar essa tecnologia em Israel, vai buscar essa tecnologia nos Estados Unidos. E as pessoas não entenderam o cerne do problema, que é a tecnologia, que é, que é o Estado
1: vigiando né, e investigando pessoas inocentes. Né? Isso. Tem... Olha que bom, muito bom você ter falado isso, Pedro. Olha só. Se você tem a discussão de um lado falando nós não admitimos software de monitoração de lugar nenhum, e até a questão da China é um agravante. Uhum. Esse é um discurso liberal conservador aqui. Uhum. Agora, olha só, o outro discurso que você citou. Ah, software de monitoração não tem que pegar na China, não. Tem que pegar de Israel. Tá vendo que você tem dois discursos opostos aqui Sim. em termos de liberdade? De, princípio, né? de princípios. Sim. E eu vi que é, pelo, pela... É, pela pela forma como o discurso Neocon se apresentou nesse caso, esse discurso liberal quase não foi falado. Uhum. E aí todo mundo foi batendo, o pessoal, por causa de ir China. <risos> Tudo bem, pode se criticar, mas não era o assunto principal. Então existem algumas questões ali que você vê que todo, todo debate tão, tem a ver com o avanço dos interesses de cada grupo. Uhum. Nós não queremos, eu estou falando aqui no caso nós, liberais e conservadores, embora eu respeite todos os outros, é, nós, liberais conservadores, não queremos software de monitoração de lugar nenhum né? é, esse é um assunto que não foi discutido, então corremos o risco de se falar em violação à liberdade quando, na verdade, o assunto foi só falar da China uhum. então é, esse é um exemplo também de guerra que é disputada em, em todo uma guerra de frames né? entendi, e nessa questão da, da China, então, você acha que o saldo foi
0: meio positivo? que a gente teve a questão, que o tema foi abordado, foi impedido, né? acredito que depois desse, né, desse bafafá, desse escândalo que teve o, os deputados do PSL vão desistir de apresentar o projeto de lei, creio eu, quero acreditar né, que depois da, da sua foi mas a, a questão fundamental, como ela não foi abordada a gente pode ver sim esse mesmo projeto de, de monitoramento vindo aí de outros países e novas pessoas protocolando projetos de lei nesse sentido, porque o, a questão, o cerne da questão do ponto de vista liberal e do ponto de vista
1: conservador não foi abordado. Sim, eu acho que isso depende de como nós nos posicionarmos. Tem uma oportunidade aí, que nem você falou, a gente aproveitar esse clima anti-China e aí começar a mudar o discurso e falar assim: agora, primeiro eu queremos saber o que, que realmente aconteceu lá. Uhum. Já tinha um projeto pronto? Uhum. Como era esse projeto? E agora, como é que nós vamos fazer para não ter esse projeto vindo de lugar nenhum? essa tecnologia. Sim. Então, se a gente é, é, sair desse frame da discussão só sobre a China e falar assim, agora já resolveu um problema aqui da China. Agora vamos resolver o um problema é, é, desse software. E tem mais. Uh, tomar cuidado com a questão da China. Eu acho que o Brasil ele precisa buscar hoje o melhor negócio. Uhum. Então, tem que comprar de países árabes, da China, dos Estados Unidos. E não privilegiar os Estados Unidos. Uhum. E aí veio a preocupação com a questão B. Que o B não pelo que se reportou na mídia ele ficou um pouco resabiado com o Guedes Me conta para quem não sabe quem é o Steve Bannon tá. Steve Bannon é o é o estrategista é, ele, ele foi é, é um, considerado um dos principais estrategistas da campanha do Donald Trump uhum. e ele, ele tem atuado em várias uh, ações de nível nacionalista de direita uhum. pelo mundo uhum. mas é, ele fez um ele, foi até, ele até saiu do governo, né? ele foi Também demitido. Trump, sim, né? sim, ele é. teve, uma, teve uma briga lá com o filho do
0: Trump, ele acabou saindo fora é. e agora ele está aí né, conversando com o Lábio de Carvalho, conversou com o filho do Bolsonaro, ele está até tá se encontrando né, hum. com, com o governo brasileiro. Mas eu queria saber então especificamente da questão dele com o Paulo Guedes. Você acha isso. que aí isso pode se desdobrar então numa guerra política entre o setor neocom e o setor liberal na economia? Pode. Porque são visões de mundo antagônicas. É, né?
1: Isso é uma possibilidade. Isso também depende dessa correlação de forças internas aqui. Mas se você pegar, olhar pelo. Por, por, assim, pelo interesse do, do Bannon, que uhum. ele tem combatido o globalismo, tudo bem. Até aí eu acho que é legítimo. Uhum. Mas tem que tomar cuidado por esse discurso não virar. É, observe que ele combate o globalismo lá fora mas o discurso aqui hoje no Brasil não é antiglobalista ele é mais anticomunista do tempo da Guerra Fria Sim. então você pode imagina só você pegar essas estratégias do Bannon e estender isso para um discurso anticomunista que faça a gente brecar negócios com tudo que é país que é, que é comunista uhum. isso vai baixar o valor do Brasil para poder comprar né, só dos Estados Unidos fazer negócio só com os Estados Unidos então a, a, esse tipo de interesse pode surgir uhum. e de forma a, e talvez não coloque o Brasil acima de tudo isso aí fica, não tem mais Brasil acima de, de, de tudo né quer dizer é, como é que é? É, é Brasil acima de tudo mas o, o Deus é o Trump uhum. aí não dá uhum. né é, e principalmente pela, pela importância que o Brasil conquistou é, eu sou assim eu sou um inimigo do governo Lula Mas teve um dos pontos que ele não atrapalhou Aquilo que o FHC construiu Que é deixar o Brasil crescer E se posicionar lá fora E até falar um, um pouco mais grosso Lá fora uhum. no, no tempo da Dilma, obviamente virou Totalmente subalterno A, a países bolivarianos Mas o, o, o Lula ele atendeu muitas Muitas chaves no começo né? E sem querer A gente teve uma reputação lá fora Começou a falar mais grosso lá fora e vai voltar a falar fino é do, vai, vai virar agora um país que é, vai falar grosso com a China e vai falar fino com os Estados Unidos, não, a gente pode falar grosso com todo mundo assim, eu quero ver o meu melhor negócio aqui no Brasil ah, você pode colocar restrição para alguns países uhum. Cuba, por exemplo Venezuela, excelente uhum. mas não pode ser ao ponto de deixar a gente é, é, virar uma colônia, não estou dizendo que seja isso, no pior cenário poderia ser uma... uhum. agora, ir lá para os Estados Unidos usar bonezinho do Trump, o que, que é isso? Ontem teve um negócio absurdo, ah, acho que foi perguntado por Bolsonaro sobre a questão da Venezuela. Uhum. E teve a fala, nós vamos seguir o Trump. Mas que diabo é isso? Sabe, não é legal, a própria frase, uhum. o ideal seria que a coisa fosse diferente. É, nós lideramos aqui no Brasil, junto com o grupo de Lima, uhum. e agradecemos o apoio americano. Claro. Então esse tipo de coisa vai, pode pegar mal uhum. para quem é mais patriota. Uhum. então às vezes o pensamento neocon pode levar para esse tipo de coisa, precisamos dar uma satisfação para o Trump, não, Trump é tudo bem a gente, eu admiro o governo Trump uhum. mas não é para, admirar é uma coisa, agora e falar assim, grande Trump nossa, eu estou tão feliz porque o Trump falou bem de mim, ah não, não dá né <risos> então é, é isso que a gente tem que tomar cuidado, não, não, a gente tem que tomar cuidado para que essa, aquele problema da China uhum. não vire algo que prejudique negócios e baixe nosso valor a ponto de virar serviçal dos Estados Unidos. Uhum. Negócio com os Estados Unidos é bem-vindo, mas com alto valor. Que seja bom pra gente. Uhum. Porque se não for bom pra gente, a gente compra da China. Uhum. Aí o Trump não, não, não. É assim que tem que ser, eu vejo. Entendi. que no final das contas eu tô mais nacionalista do que eu deveria. Viu? Não, mas eu... é bom ter um pouquinho é, do nacionalismo. É bom, né? é bom. O nacionalismo é bom. é bom. É bom, sim. E, bom,
0: é isso. Eu queria agradecer aí, muito boa conversa. Foi um prazer. É, acho que as pessoas puderam ter uma compreensão melhor do que está que acontecendo, de quais são as forças que motivam né é, aí o, o governo a tomar algumas decisões e por que que toma
1: E queria pedir para você fazer um encerramento só para galera. Legal. bom Primeiro, obrigado. É sempre um prazer a gente poder conversar e trocar informações. Acho que essa aqui é uma oportunidade legal, porque é, às vezes alguns conceitos parecem polêmicos, mas explicando em mais detalhes fica mais um pouco mais aceitável. né? Ninguém está uhum. aqui defendendo o maquiavelismo total na política. né? Na verdade, eu tenho uma é, grande torcida de que esse governo se estabilize. Eu gostaria que os liberais e conservadores falassem mais grosso, mas isso não significa sair batendo também, não é preciso disso, é só você posicionar melhor. Uhum. né? É, e eu acho que isso é positivo, é o que eu, eu acredito. né? Uhum. Nesse momento, eu acho que a gente precisa tá começando um governo aí. Sim. Nord, a, a, o momento da treta não é geralmente no começo, né? Precisa de ter uma estabilidade, precisa ter uma cara. E eu gostaria de ver essa cara acontecer. Então, essas críticas que eu faço é porque eu quero ver realmente as pautas que atendem o lado que eu, que, ideológico ao qual eu pertenço, claro. é, defendidas. E eu só para finalizar, é, existe um conceito de que é, conservador não tem ideologia. Mas se a gente olhar pela dinâmica social, todas as pessoas têm ideologia. Né?
0: Uhum.
1: Ah, o que pode acontecer é a ideologia menos utópica e a mais utópica. E pela dinâmica social, a ideologia é o sistema de significação que a gente precisa lidar diante do mundo. Uhum. Então, todo mundo tem isso. Né? Claro. É, mas diante disso, esse é o objetivo. Tá? Então, a, o objetivo desse tipo de análise é aumentar a taxa de conscientização política, não apenas agora no setor neoconservador, que eu acho que está muito bem, uhum. mas também nos outros setores da direita, esse é um objetivo.
0: E buscar esse equilíbrio, então. Para buscar o equilíbrio, assim. exatamente. Bacana, bem bem interessante, bem interessante para a galera que quiser saber mais e quiser te acompanhar, como é que faz? Tem o um site
1: ceticismopolitico.com e lá no site, cada post meu no final... Existe o um link para minha meu perfil no Twitter e para minha, minha página no Facebook também. Perfeito. Então é isso aí, galera. político.com
0: Muito obrigado pela audiência e boa guerra política. Pessoal.